0: Você ouve agora o Evangelho no Ar
1: Apresentação Chico Cruz
2: Muito bom dia prezados rádio da nossa rádio Idefran e do programa Evangelho no Ar Esta notificação é para lembrar a todos os companheiros que nos assistem e nos ouvem que nos dias 3 de abril e 10 de abril, o programa foi gravado em homenagem ao codificador, já que estamos na Semana Regional Espírita, aqui em Franca. Para tanto, na manhã de hoje, nós vamos ouvir o programa dedicado ao professor Hipólito Leon Denis Arrivail, e no próximo dia 10, o programa dedicado ao mestre Kardec. Um abraço a todos. Até dia 17, quando voltaremos com o programa ao vivo. Muito bom dia, meus queridos amigos. Estamos gravando este programa em especial para podermos dar a todos o um maior entendimento, o um maior conhecimento, uma maior noção da figura de Allan Kardec, o grande codificador da doutrina espírita. Vamos procurar comentar, orientar e mostrar a todos os nossos rádiovintes o espírito magnânimo de luz que codificou a doutrina. O grande professor, o mestre de todos nós, que nos deu a consolidação da doutrina espírita nesses 170 anos. Muito bom dia, Lívia!
0: Bom dia, Chico. Bom dia, amigos. Desejo a todos bons momentos de reflexão.
2: Muito obrigado. Bom dia, William. Bom dia,
1: Chico. Bom dia a todos. Uma semana abençoada para nós e um, conseguimos fazer um momento de reflexão para que nós possamos sair muito mais instruídos de quando nós chegamos aqui agora.
3: Com certeza, meu amigo. Bom dia, Leão. Bom dia, meus irmãos, meus amigos, é uma alegria estar aqui com todos novamente. Vamos aproveitar intensamente essa oportunidade dessa manhã. Um abraço a todos.
2: Muito então, obrigado. Eu vou fazer então, com todos os rádio um pequeno apanhado da figura da biografia do, do Kardec. Né? Falar algumas coisas e, posteriormente, vou deixar em aberto para o comentário geral de todos os três companheiros conosco. Hipólito Leon Denizar Rivaiu. Allan Kardec nasceu em Lyon, em 3 de outubro de 1804. Filho e neto de advogado de uma antiga família que se distinguiu na magistratura. Não seguiu a carreira. Dedicou-se muito cedo ao estudo da ciência e da filosofia. Aluno de Pestalozzi, na Suíça, torna-se um dos discípulos eminentes deste cérebro pedagogo e um dos propagadores de seu sistema de educação, que exerceu grande influência na reforma dos estudos na França e na Alemanha. Foi nesta escola que se desenvolveram as ideias que devia, deveriam colocá-lo mais tarde na classe dos homens de progresso e dos livres pensadores. Nasceu católico, foi criado num país protestante, através, viu e vivenciou, atos de intolerância, sofreu com este processo, mas, no desenvolver de tudo isso, concebeu uma ideia de uma reforma religiosa, na qual trabalhou em silêncio por muitos anos. Né? E aí nós vamos começar esse nosso bate-papo é, ouvindo os companheiros a respeito deste primeiro momento do professor Hipólito Leão, Denizar é, Quem gostaria de começar? Vamos brincar aqui um pouquinho. Quem gostaria? Quem gostaria? As damas primeiro hoje?
1: Claro, primeiro as damas, sempre, né?
0: Chico, o que você leu a respeito de Kardec para nós, como uma introdução a esse estudo, nos leva a pensar que a trajetória de Kardec é uma trajetória iluminada quando ele esteve entre nós porque a princípio ele recebe todos os impulsos que o seu tempo podia dar para sua formação, vai se preparar num dos colégios que eram um dos mais brilhantes da época em termos de instrução, uma instrução inovadora, e depois quando retorna desse colégio em que ele convive com Pestalozzi, ele traz na bagagem é, noções acerca da educação, da vivência humanitária que vão ser definidores também do seu caminho. Então a trajetória prévia do codificador, é uma trajetória muito brilhante. E esses primeiros tempos mostram que todo reformador passa um percalço natural na vida, que é o de, de chegar, de se preparar, de se instruir, para depois viver a sua grande missão, no caso de Allan Kardec, entre os homens.
2: É, ele aparece né num determinado momento, estava lá escondidinho, trabalhando, estudando, e de repente ele aflora, né? Ele, ele se coloca. Tem uma coisa aqui que antes de eu passar a palavra para os dois bonitões aqui do programa, né? é, eu gostaria de também dar conhecimento. É, o Kardec falava profundamente a língua alemã e ele traduz obras de educação e de moral com destaque. Para as obras de François Fenelon Que mais tarde Vai fazer parte dos grandes Trabalhadores Do projeto Da codificação Falava alemão, falava inglês Neerlandês né? o, o famoso holandês né? o, E tinha Perfeito conhecimento de italiano E espanhol E aí William Como é que é isso?
1: A gente vê a profundidade do cientista, do professor, né? E, que, ele, que ele foi e tenho certeza que ele ainda é. para que você falou assim, ele falava seis idiomas fluentes. Seis, seis. Você vê a profundidade desse educador. Fora isso, se a gente for falar, ele dava aula de várias matérias. Nosso irmão tinha nove diplomas diferentes. Sendo nove. ele... Nove. Química, Física, Anatomia Comparada, Astronomia, Matemática, Filosofia, Retórico e Francês. Cansei. Eu também já, já cansei. Fora isso, <risos> fora isso, um pequeno, um pequeno detalhe. Ele foi, em várias sociedades eruditas, ele recebeu inúmeros prêmios. Mas uma em especial, que chamava a Academia Real de Arras, que aconteceu em 1831, ele ganhou exatamente por um, um prêmio de honra ao mérito por fazer um trabalho intitulado qual é o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época. Ele já era um revolucionário, nem vamos falar da parte da, da doutrina espírita, da própria parte educa, educa, educacional que ele trabalhava, para você ver a profundidade e a grandeza desse professor. Né? Porque quando a gente fala do, 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 do professor Rivail, mesmo antes de Allan Kardec, ele era uma pessoa notável dentro da sociedade, extremamente culto, extremamente inteligente, era caridoso, ele dava aula grátis, ajudava as pessoas.
2: Espera um pouquinho aí. Ô, Leão, você dá aula grátis também, não?
3: Ô, Chico, a gente tem que exercer aula grátis de vez em quando, viu? Eu já dei algumas aulas grátis ainda. É uma praia que eu gosto de fazer, mas... É... Então, tenho certeza que não com tanto vigor quanto codificador, tá?
2: Por que você diz isso?
3: Eu te digo porque é, a, a, a licenciatura é uma paixão, né? Você pode estar em qualquer meio que você vai exercer a licenciatura. Estou com dois colegas professores aqui, né? a Lívia e o meu amigo Chico, e a gente, quando é licenciado, a gente tem uma emoção, uma inspiração totalmente diferenciada em estar na frente da sala de aula. E eu tenho certeza que o codificador, ele aplicava os conceitos, as ideias dele naquele momento. E quantas vezes nós, professores, nós, no momento da licenciatura, a gente se sente inspirado. Eu vou falar com toda certeza com os colegas aqui, que você já terminou uma apresentação, uma explanação, uma aula, e você fala assim, nossa, mas como que eu construí todo aquele raciocínio? É um exercício tão maravilhoso, o Chico sabe do que eu estou falando, porque é tão maravilhoso que eu tenho certeza que era uma forma, e é isso é comprovado, científica, é pedagogicamente comprovado, que a forma de você mais adquirir e, e, e aumentar o conhecimento é disseminando. Né? Você aprende a, a pirâmide, justamente ela, ela tá, o topo da pirâmide na evolução do conhecimento é quando você propaga esse conhecimento, quando você discute quando você Verdade. realmente expõe, entendeu? Então, com é. certeza, a experiência na licenciatura para o Kardec, ela com certeza ela foi fundamental para que ele pudesse é, elaborar o trabalho, até pela forma como que ele elaborou o trabalho dele. Né? A gente vai ver a, a pedagogia que tem ali em Kardec, os livros é fantástico. É,
2: então, eu, vo começar... eu vou voltar para o
1: é,
3: para terminar o seu
2: raciocínio, vai lá
1: para finalizar, é, antes dele começar a escrever sobre o Espiritismo, ele já tinha lançado cinco livros, extremamente populares na época que estava revolucionando o modo de ensino, é exatamente que como professor que era como cientista que era quando ele vai começar a, 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 a caminhada né, a missão dele, como a Lívia colocou, dentro do Espiritismo ele não usa o nome dele porque o nome dele já vendia muito fácil porque ele era revolucionário no que ele fazia.
2: Essa então, é uma coisa que é interessante a gente pensar. Por que, é que ele não usou o nome como professor? Porque ele não quis misturar as coisas, né, William? Ele exatamente. Não quis
1: Até porque, se ele misturasse, poderia ter aquele condão de todo mundo comprar só porque era ele que estava escrevendo. Ele era ele era discípulo de Pestalozzi, era um, era um doutrinador, um professor especial. Então já se vendia muito bem os livros dele, já tinha vários prêmios. Como o Leon comentou, ele teve uns probleminhas, uns percalços. Ele abriu uma escola que não deu certo, teve como todos nós temos. Quem,
2: tá não, tem, ué? quem, não, quem tem, não
1: tem, quem não tem, né? Mas você pensar na época, quando ele antes dele lançar o livro dos Espíritos já existiam cinco livros extremamente muito bem vendidos que, e ele abraça a missão do Codificador, essa doutrina que é a luz para nós até hoje. E meio que ele não vou falar, abandona ele deixa de lado essa parte e ele se torna realmente aí Allan Kardec. E passa também não foi fácil a disseminação do Espiritismo, enfrentou difícil percalço na vida, mas está aí o que nós temos hoje para toda a eternidade, a imagem dele como codificador do Espiritismo.
2: Tá bom. É, deixa eu dar um prosseguimento aqui na no nossa bibliografia para passar a palavra para o Leão, que vale a pena a gente pensar. Você, William, comentou agora há pouco que ele era membro da Academia Real de Arras mas ele também era membro do Instituto Histórico de Paris. Então, em 1831, ele já era reconhecidamente um dos grandes professores desse processo. É, ele, como pedagogo, né, ajudou a democratização do ensino público na França. E, como você disse, ele, eu brinquei com o Leon, né, ele dava curso gratuito de Química, de Física e de Anatomia Comparada e de astronomia, astronomia, vamos deixar bem claro, né? Ele era muito preocupado com a questão de didática e ele elaborou e pôs é, em uso um manual de aritmética que foi estudado por décadas na França. E aí vem a minha, minha questão, né? Como professor, vou perguntar para o Leão depois vou perguntar para a Lívia, vocês fiquem facilitando aí o bate-papo entre vocês dois, eu e o William vamos ficar escutando vocês bater papo. O que, que, como professor de História, ambos pensam a respeito dessas qualificações que o nosso professor Hipólito Leão de Mizarravaio tinha? Ô Chico, eu vou
3: te falar uma coisa que é impressionante, porque a gente vai falar do professor mas em determinado momento, o professor Kardec também foi contabilista, trabalhava em teatro, ele fazia contabilidade do teatro, ele foi inclusive criticado por isso, falou, ele passa o tempo todo lá no teatro, Não, ele estava trabalhando, ele trabalhou até como contabilista. Outro detalhe, ele era professor, mas ele também foi um homem casado, ele tinha uma esposa, ele teve família, um casamento, um relacionamento.
0: né? É mesmo, Aí, né?
3: Exatamente. Casou-se em,
2: casou em 6 de fevereiro de 1832, com Amélie
3: Gabrielle Boudet. Casado ele teve todas essas qualificações que a gente falou né as profissões ou seja ele teve que ele teve que trabalhar foi a mercado né tudo isso exerceu todas as suas as suas funcionalidades todos os seus nove diplomas como o William mencionou todas as suas formações com toda essa excelência que ele teve e, e a influência dele se destaca que eu queria dar um, um destaque muito grande é, é, que naquele tempo, aquele período, a gente fervilhava no, 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 no período, na história, alguns, alguns cientistas. Né? A ciência começava a efervescer. vocês terem uma ideia, a publicação do Darwin, da Teoria da Evolução, é de 1859. Mas se você pegar os estudos de Kardec, o que ele publica no Livro dos Espíritos, mais à frente na Gênesis, ele vai entrar mais no detalhe, ele está na, na publicação, ele está na frente do Darwin. Na é. frente... Na frente do Darwin. Darwin publicou em 1959, em 1957 ele já tinha publicado muitas o das Livro coisas. O Livro dos Espíritos. E ali tem muito sobre a formação, sobre a evolução das espécies. Entendeu? Ele já tinha assim claro que ele é um codificador, ele é um pesquisador, cientista, ele tem uma qualidade muito difícil no meio acadêmico, que eu acho que é uma humildade muito grande, porque ele acolheu várias ideias, ele testou vários modelos. Eu vejo ele... da a influência, uma forma socrática de pensar e Pestalozziano. Pestalozziano eu vejo no método, né, na forma com que ele faz a parte filosófica da doutrina, da construção do conhecimento dele. E na forma e na ciência eu vejo um codificador muito, um codificador muito socrático, porque ele é cético no, no princípio, ele recebe aquela informação e aí ele parte para aquela questão da maieutica, né? Ele vai fazer as ideias acontecerem, vai construir as ideias. Diga, meu amigo Chico. Não, eu, eu quero perguntar para a Lívia o que, que ela pensa disso.
0: Chico, as qualidades de Kardec são qualidades que todas as pessoas deveriam lutar para ter de uma ah. maneira mínima que fosse. Porque nós vemos primeiro, é preciso pensar de tudo que foi dito, eu vou pegar o que o William disse, o Leon e você, que nós estamos falando de um jovem, quando nós falamos do professor Rivaio, nós estamos falando de um jovem, quando ele volta de... É, da Suíça, nós temos um jovem de vinte e poucos anos escrevendo, lecionando e produzindo muito, o que indica que era alguém muito habituado à reflexão, ao pensamento é, racional, a estudo metódico. Então, esse é um primeiro passo. Além dos cinco livros que ele produz, que vão ser muito bem aceito na sociedade, das traduções feitas, como você mencionou, ele vai produzir opúsculos, outras brochuras que vão tocar em problemas que eram correntes naquela sociedade. Do então,
2: cotidiano, do cotidiano. Do
0: cotidiano daquela sociedade, e que denota uma preocupação muito grande com é, essa equidade social, justiça social, igualdade. Então, um professor que lecionava durante anos, e que depois leciona gratuitamente e que tem o cuidado de se preocupar com o método. O que, que é o método? O caminho através do qual o conhecimento deve chegar àquele que precisa se instruir. Então, ter essa preocupação de tornar o conhecimento acessível, a ponto de que um dos seus livros vai ter lá a anotação de destinado também às mães que quisessem instruir os filhos na aritmética, quer dizer, que tivessem noções básicas para dar um, um conhecimento para os seus filhos. Então, nós vemos que era um homem muito preocupado com o crescimento do outro. E jovem, era um jovem, porque quando ele se torna codificador, já é um homem na maturidade. Mas aqui é nós ainda estamos falando de alguém que vai se construindo no dia a dia através de muito esforço, esforço por adquirir conhecimento, o que o habilita a fazer parte das agremiações intelectuais. Então, nós estamos falando de alguém que fazia parte das sociedades científicas, mas não fazia parte das sociedades científicas porque não tivesse mérito para isso. Ele fazia parte dessas sociedades porque ele podia é, dialogar de igual para igual com seus pares. Ele tinha um lastro, ele tinha elementos que demonstravam a sua grandeza como intelectual, como produtor de conhecimento, mas como homem, né? como cidadão. Então, e, você está colocando,
2: e eu... Eu vou te, me permita te interromper, é, para trazer o um, um fato histórico. Né? Ele é de 1804. Ele voltou a Paris em 24, ele tinha 20 anos de idade. E em 34 ele já era membro da Academia, é, academia Francesa de Arras, Arras né? e membro do Instituto Histórico de Paris. É assustador, né, Lívia?
0: É. O que demonstra a sua procedência, a tarefa que ele trazia consigo, era, de fato, um homem à frente do tempo, como... Disse Leon também, é, as questões que mais tarde nós vamos ver na codificação demonstram isso, que era alguém profundamente antenado com essas necessidades é, da humanidade, necessidade de conhecimento, de esclarecimento, a sede de respostas. Então uhum. é muito belo é, analisar a trajetória de Allan Kardec, porque nós nos detemos muito na análise do codificador, o que é justo e necessário. Mas, às vezes, pensar o codificador ofusca o homem. E Kardec foi, antes de tudo, um homem lutando para deixar uma mensagem, uma proposta renovadora e por fazer a diferença no tempo em que ele viveu. A diferença é para melhor.
2: Tá vendo, Léo? Começou a filosofar. Não deu nem tempo. A gente respira e começa a filosofar. Tá Exatamente. Vou colocar uma coisa para os três para vocês pensarem.
1: Antes de você colocar, só uma coisinha para que. Ele Fala! Para deixar só igualitário, né? A dona Amélia, a esposa do seu. do seu.
2: Hipólito. Mélia, Hipólito.
1: Hipólito. Era extremamente também erudita. Era uma mulher muito inteligente. Dez anos mais velhas que ele. Ajudou ele muito no espiritismo. Tocava piano. Tocava piano. Era assim. Era de uma inteligência também sublime. E ajudou muito o Kardec no, no, no trabalho da codificação. Só isso só, só adentro, porque a gente. Lógico, Kardec, com toda a sua grande mas ele teve mãos, amigas que, nesse caso da sua esposa, que lhe ajudaram muito. É.
0: Lembrança e... feliz, muito boa. Eu, o que porque eu queria justa, colocar. Porque realmente ela é braço direito dele. É o
1: braço direito dele.
2: Com certeza, foi mesmo. O que eu queria colocar para reflexão nossa. E dos nossos rádio ouvintes é ficou rico?
0: Valeu? Rico de experiências, Não. de conhecimento, a de a sabedoria, de pessoas que o amaram, que o entenderam, que foram gratas pelo que ele deixou. Nesse isso sentido, é verdade. Ele foi homem. Então
2: isso é verdade, mas eu queria que vocês fizessem uma análise dessa condicionante. Ele era filho de magistrados. Estudou na Suíça com Pestalozzi, era, na época, um dos grandes da é, educação na França. E a pergunta é, por que não ficou rico?
0: Porque era um homem sujeito a todas as experiências que qualquer outra pessoa também estaria. Ele viveu momentos é, mais promissores na sua trajetória, e momentos de reveses financeiros muito expressivos. O Leão mencionou que ele vai trabalhar como contabilista. Então, quando o liceu que ele tinha constituído com a esposa durante anos, eles trabalham lecionando em determinado momento, fecha, ele vai se colocar profissionalmente contabilizando as contas de núcleos culturais. Então, ele também esteve sujeito a reveses que visitam a trajetória de qualquer pessoa. É que você está
2: analisando, você está analisando a parte material. Mas e qual de vocês vai analisar a parte espiritual?
3: Posso Vou atrever, falar? hein? Olha. E aí, primeiro, por mim, tudo bem. Tá vai, Willian, fala. Vou, vou levantar a bola para você. Seu... Ah, o Chico falou, você vai levantar a bola. Então, tá, eu então vamos lá.
1: Primeiro, vou falar aqui, vou até usar um afundamento, um tá? Aí depois, quem quiser ler. Nós estamos falando de Allan Kardec, o professor Rivail, é um espírito de alta envergadura. Tá? Para quem quiser comprovar exatamente isso, estava até conversando antes de a gente começar, tem um livro chamado Cartas e Crônicas de Chico Xavier, no capítulo 28, que coloca Kardec e Napoleão. É um texto que trata uma trajetória de Napoleão antes de Kardec reencarnar na Terra. Tá? Então, é um texto que traja mais ou menos datado do final do século XVIII, né, em 1799, para ser mais, mais preciso... Kardec já estava preparando para se pra reencarnar, e Napoleão, numa hora que ele está dormindo em seus aposentos, num desdobramento do sono, ele vai até uma reunião espiritual. Lá, grandes membros, grandes pensadores espíritas, né, que estavam planejando, que Napoleão estava trazendo iluminismo para a Europa, então ele estava sendo guiado por algumas forças, nessa reunião para-se um momento e um espírito de alta magnitude, de luz, é extremamente aplaudido, desce com músicas, com perfume no ambiente. Para quem quiser, vai ler esse texto que ele traz uma muito mais rico de detalhe. E ele deixa claro que esse espírito chega a Napoleão e fala Napoleão, cuidado com o seu orgulho e com o seu egoísmo para que ele não te derrubem da sua trajetória. Esse espírito de alta envergadura era Allan Kardec antes de reencarnar na Terra. E a gente sabe qual foi o final de Napoleão e ele, infelizmente, não escutou Kardec e acabou deixando que seu orgulho e sua vaidade fosse mais forte que ele acabou caindo quando foi, quando foi invadir a Rússia. Mas, voltando, essa é a prova nesse livro, tá e o texto é muito lindo para quem quiser ler, o capítulo 28, da grandiosidade da, da, da grandiosidade do mestre, né do nosso professor Rivail, no plano espiritual, como Allan Kardec, antes de reencarnar. Então, um espírito de alta envergadura como esse, não vai ter jeito, mas essa parte de bem material, dessas coisas mundanas, eles são muito superiores a isso.
3: Ele não podia ter uma retórica, ele não podia ter uma prática tão antagônica à, à, à retórica, à tudo que ele publicou, a tudo aquilo que ele construiu, que ele acreditava. Tanto ele acredita que ele consegue, consegue transmitir essa mensagem. Né? ele consegue fazer com que a vida dele, com que os atos dele, desde o momento que ele vai dar aula como um professor, o momento que ele vai fazer a, as publicações, eu acho que um, um aspecto que é fantástico, que a Lívia ressaltou, Kardec, ele conseguia circular por todos os meios, ele faz um negócio que é complicadíssimo, né? ele consegue atuar com, na sociedade científica, e ele consegue atuar na sociedade civil, dando aula, conhecendo a pedagogia, preocupado com a educação das, das, das crianças, ou seja, ele consegue estar em vários ambientes, em vários, transitar por vários cenários diferentes, linguagens diferentes, isso é uma lição, isso é, para mim é um outro elemento que mostra a, a, a grandeza do codificador, porque ele consegue estar na sociedade francesa em todos os cenários, né? ele consegue circular em todos os cenários, ele vai até o cientista e ele circula para as pessoas que precisavam de uma mensagem de reflexão e de esperança. Não ganhou dinheiro, como a gente está ressaltando aqui, não era o foco, não era um o enfoque, mas ele ficou riquíssimo, riquíssimo no, 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 no conhecimento, era uma, um espírito, com, com certeza, um espírito diferenciado, a gente sabe disso. Lívia? O seu áudio, Lívia. O áudio, Lívia.
0: Desculpa. Só queria ressaltar aqui esse, esse aspecto, esse caráter de homem de bem, de homem generoso se mostra também depois como codificador, e às vezes nós não nos damos conta disso tem uma página linda que eu gosto muito que tem um livro que reúne alguns opúsculos de Kardec, então o livro se chama O Espiritismo na Sua Expressão Mais Simples e Outros Opúsculos de Kardec, e nesse livro tem um, uma, uma carta, um discurso de Alexandre Delany porque um ano, um ano depois da, do falecimento de Kardec, os despojos vão ser transferidos do cemitério de Montmartre para onde estão atualmente, no Perlachese, o túmulo sempre florido, indicando o amor das pessoas que passam por ali. E os amigos eram convidados a fazer um discurso naquele momento, naquele evento, quando o Dômen vai ser inaugurado. E Alexandre Delany não podia ir, mas ele faz uma carta que é tão linda, porque mostra o homem de bem ele vai dizer, olha, hoje eu não quero falar para vocês do codificador, apesar de que ele me deu a luz do conhecimento espírita, me consolou, me orientou, eu não quero falar do instrutor que todos conhecem, eu quero falar do homem de bem com quem eu convivi muitos anos. E ele menciona inúmeras ocorrências em que ele viu a caridade que, que Kardec falava e sobre a qual ele escrevia e aprendia com os espíritos, vivida na sua integralidade. Então para que Kardec, naquele outro momento, pudesse viver as expressões de consolar sem, às vezes, permitir que os outros soubessem que ele era o benfeitor. Tem vários exemplos ali, é uma carta curta, mas os exemplos muito significativos mostram isso. Naquele momento, ele expressa numa grandiosidade o que na juventude já era colocado, como o Leon falou, como o William e o Chico também, como você também falou, Chico, um homem de bem, tendo a coragem de viver esse, o bem em diversas maneiras, os seus títulos, as suas capacidades intelectuais, suas conquistas não inibiram essa manifestação de amor que nos toca tanto quando nós lemos os seus apontamentos da doutrina. Porque nos toca ver os apontamentos dos espíritos, mas nos toca ver as análises de Kardec entremeando os apontamentos dos espíritos. Então, nós e... nos encantamos com Santo Agostinho, mas nos encontramos com a fala de Kardec. Com é, Fenelon e com outra com a fala de Kardec. É sempre muito tocante.
2: É, eu, 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 eu gostaria de é, acrescentar algumas coisas. né? Na fala de todo mundo. aí, é, Às vezes, a gente não se dá conta que a gente não está lendo... É, o texto dos espíritos, mas as conclusões do Kardec. Em inúmeros livros da obra, quando você para para observar, você vai ver que aqueles apontamentos, como você diz, ele são do Kardec, não são de, dos espíritos. É ele que está fazendo um, uma conclusiva do processo.
1: E as uma... perguntas, Chico, só para lembrar, as perguntas são elaboradas pelo professor.
2: So, ele é que faz os pegou, é ele que faz esse, essa montagem, né? Outra e, coisa as ele... a,
3: a, a sequências, né? a cronologia, a, o método do Evangelho, que a, gente tem, que a gente sempre exaltou, né? Quais capítulos estão primeiro? A forma com que ele constrói o, o, essa cronologia também é, 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 é o Kardec que coloca ali. Por que, que tem aqueles quatro capítulos iniciais? Porque depois vem o sermão. Porque a necessidade de fazer um preâmbulo, é que a gente exalta tanto o codificador no nosso programa, né? É. que a gente estava ali no comecinho do Evangelho. Porque a gente fica espantado, surpreso. A, a felicidade com que ele consegue incluir isso. Depois vem as análises. ele recebe uma... Mas vejam que isso é Kardec. É, é, é o professor, é o pedagogo. Ele,
2: ele. Bom, o que, eu, o que eu queria colocar, né? outra coisa que eu queria colocar, e quando eu fiz a pergunta para vocês, é porque me passou pela cabeça uma coisa interessante. E qualquer um é, pode discordar aí se quiser. É, nos estudos da história, todos os chamados grandes avatares, os grandes espíritos que passaram pela humanidade, nós podemos citar poucos aqui. Sócrates, Platão, Jesus, São Francisco de Assis, Kardec e mais recentemente nós temos a figura de Chico Xavier que é perto de nós. Todos exerceram um trabalho ligado à humanização, à humanidade, à... ao crescimento do indivíduo e da sociedade, mas todos eles o fizeram de maneira, às vezes, até miserável, sem as questões financeiras. É, o dinheiro nunca, nem o dinheiro, nem o poder, nunca invadiram a praia, de nenhum deles. A espiritualidade superior, acho que apoia, ampara, protege, está sempre muito voltada para auxiliar qualquer trabalhador em qualquer campo de religiosidade que se mostre humilde o suficiente para trabalhar sem pensar nas questões financeiras. Então, aí sim, eu queria ouvir vocês agora. Pode escolher a ordem aí que vocês querem. aí, Pode eu, falar.
1: Eu posso até... Vou até desculpa, até entrar, porque eu estou com... Ca... Desculpas, pessoal. Está na, tá na cabeça,
2: está é, na cabeça.
1: Está na cabeça. Eu acho que começa, dentro do que nós temos da codificação espírita, essa parte benemérita do, do codificador, dessa caridade, eu acho que ajuda a fundamentar o alicerce. Porque, olha, pode acontecer o que for. Eu não sou de berço espírita, mas uma das coisas que todo mundo vê no espírita é as, as ações da caridade. E eu acho que isso o Kardec deixou muito claro também, exatamente, porque ele poderia ter escolhido um outro caminho. E o que ele fez foi para toda uma nação, ele trouxe a luz para toda uma nação, para o nosso planeta. E lembrando, só antes de vocês adentrarem, vou explicar bem melhor que eu, é claro, mas eu digo assim, é, ele quanto que ele foi contrário a começar a ir ver as mesas girantes como as mesas girantes começam em 1838, 1848, alguma coisa assim. não É isso, 18, não é é, mesmo.
2: É isso mesmo, 1838,
1: 1840, por aí. É, e ele, ele é totalmente contrário, porque ele acha que isso é uma coisa, é, é algum jogo de, de é, magnético, alguma coisa de eletricidade que está movimentando as mesas. Will, deixa eu
2: corrigir, eu tenho aqui o dado, é 1854. Obrigado. Veja 1854. que coisa impressionante, ele lançou o Livro dos Espíritos em 1957, em 54, ele foi assistir as primeiras... Sim, é... ele foi
1: assistir. Só que assisti. esse movimento começa em 1838. É, o movimento começou antes. As mesas tirantes, as <risos> rodinas que pegavam fogo na Europa. Isso, isso. E essa, vamos falar, esse jogo com os espíritos, ele é de 1838. Kardec vai conhecer ele em 1854, depois de muita luta. Um amigo pediu, que era uma brincadeira, ele foi lá. E a primeira vez ele vê, para ele tá da mesma forma, só que quando ele vê a mesa respondendo perguntas com um cunho racional, com uma, um princípio inteligente, ele fala, olha, eu sou professor, sou cientista, a mesa não pode ter inteligência. E aí ele começa, e é isso que eu estou querendo dizer, a, a trazer a codificação, a trazer o espiritismo numa forma concreta, coesa, e é igual nós estávamos falando, ele organiza as questões, gente, pega o livro dos espíritos, Leia o índice geral dele e faça a pergunta que você quiser da sua vida. Abra no índice geral que vai ter alguma coisa lá. Sobre animal, sobre vida, reencarnação, morte, Deus, qualquer coisa. Agora, quando nós vemos ele abrir mão do grande expoente que ele seria, pela inteligência que ele tinha, e trazendo a codificação espírita para nós, e sendo tudo isso de uma forma, vou falar, graciosa... Não querendo nem mesmo utilizar o seu nome. Hoje, Allan Kardec é muito mais conhecido do que o professor Rivail. Verdade. Olha a grandiosidade do trabalho. Então, a, a, é, nós estamos estudando isso no Evangelho, né? Começamos lá com Moisés, pois veio Cristo. Então, com tudo isso sedimentado, essas estruturas que nós tínhamos do alicerce, me desculpem, posso estar sendo um pouco aqui puxando a brasa para a minha sardinha, mas a casa está perfeita.
3: William, eu, eu vou te dizer qual que, para mim, o que, que justifica, o que, que explica a, a Kardec estar tá tão atual e por que, que a obra dele tem esse alcance gigantesco, por que, que ele, com esse desprendimento, com esse histórico que o Chico levantou, ele tem essa, ele tem essa relevância na nossa vida. É, para mim, o que faz tudo se encaixar é quando a ciência, que, que o professor tinha tanto domínio, tanto conhecimento vai se encontrar com a moral Cristã vai se encontrar com o Cristo né porque quando Kardec começa a estudar entender o pensamento do Cristo quando ele consegue entender a mensagem e consegue conectar uma ciência com, com a religião ele encontra aquilo que nenhum que nenhum outro cientista ainda antes tinha encontrado ele encontra aquilo que os que os, que os físicos que os terapeutas que os médicos que ninguém tinha encontrado ainda e aí por isso eu acho que o que dá liga é essa relação com a moral do Cristo com a moral do Cristo a gente vai perceber que isso vai acontecer de uma forma é, fantástica é, ele vai conectar todos os todos os elementos da ciência que ele tanto prezava ela vai é, vai agregar as pessoas vai trazer para o entorno da doutrina espírita muitos muitos elementos é, é, é fantástico e eu acho que é isso que justifica a doutrina ter passado séculos Atravessado as décadas e está com um alcance cada vez maior, porque ela não impede ninguém, ela, ela, ela abre o seu espaço para que todos a recebam, e eu acho que é isso que o Kardec deixou de legado uma doutrina. É, ele não tinha preocupação de, de enriquecer com aquela. Do, eu, que eu, na, voltando à pergunta do Chico, se ele usasse o nome do professor, ele seria o cientista, talvez, da década do século na, na França, mas ele estaria circunscrito à França a realidade, um cientista genial que esteve na. Né, quando ele coloca as lições do Cristo, a moral cristã, isso se encontra com a ciência, a gente vê o, o espiritismo na sua expressão mais pura. E um detalhe importante, que nas tantas ciências que ele, que ele estudava, uma delas era a questão da, da linguagem, da linguística, ele crava o espiritismo, isso que a gente estuda, que realmente é espiritismo, que ele fala que todo o restante não é espiritismo, e o que o Kardec tem é a essência do espiritismo mesmo, nada que não seja Kardec não é espiritismo, é importante, o nosso lado de ouvinte sabe disso, mas a gente tem aqui a, a oportunidade e o espaço para reforçar, que tudo, não existe espírito kardecista Kardecista, se é espiritismo, é Kardec, se não é Kardec, é espiritualismo, né? É, é outra coisa.
2: Lívia.
0: Interessante essa distinção que o William fez né, é, e que o, que o Leon também colocou agora. Allan Kardec ele tem o cuidado de não usar o nome dele nos livros que vieram a partir desse aprendizado da codificação por esse respeito com a obra que veio dos Espíritos, porque, sendo um homem de ciência, ele vai nos dizer isso nós podemos ler em obras póstumas na página lá intitulada Minha Iniciação no Espiritismo, que ele vai narrar como é que se dá esse contato que o William contou para nós. Primeiro, amigos vão mencionar, deslumbrados, e ele, homem científico, racional, se permite o benefício da dúvida e do distanciamento. E depois, aos poucos, vai fazendo encontro com essa mensagem, até se deparar com um fenômeno que não era bem um fenômeno poeril, como as pessoas colocavam, como se fosse uma brincadeira, um evento para distrair as pessoas, então quando ele se depara com um grande fenômeno, ele é convidado a analisá-lo com a luz da razão e da ciência, e é nesse momento então, que ele relata ali, a princípio ele não tinha preocupação, nem interesse nenhum em publicar uma obra, ele tinha interesse de atentar para o fenômeno, para se instruir, mas o fenômeno falou por si mesmo, porque era algo que vinha trazido pela vida maior, o que permite que o espiritismo sobreviva tanto tempo, é que ele não é uma produção dos homens, ele é uma realidade da vida, ele é uma lei da vida que vai sendo aclarada pelos homens à medida que nós, como homens, crescemos em ciência, em conhecimento, em sabedoria. Então nós vamos entendendo melhor esses conceitos. Mas Allan Kardec, tão respeitoso, se coloca para com essa, esse conteúdo que vem do alto que ele abre mão, como foi dito, de receber frutos de um esforço que ele também participa. Mas ele distingue os dois momentos da sua vida. O momento em que ele era Hipólito, Leão, Denis Arrivail. E o momento em que, então, precisa surgir Allan Kardec, porque a obra não é dele, a obra é dos Espíritos. Então, por isso, aqui eu peguei primeiro o raciocínio que o William e o Chico vinham fazendo, e depois o Leão arremata dizendo, olha, não tem Espiritismo kardecista, porque Kardec nunca se colocou como um criador da doutrina espírita. Tem Espiritismo. Existe espiritismo, tanto que na obra básica nós vamos encontrar o termo espírita, espiritismo, e Kardec tem o cuidado de distinguir inclusive o termo espiritualista, porque a obra é dos espíritos, ele é um, alguém que vem cooperar com isso. Ele reúne um corpo de doutrina, analisa, se debruça, faz perguntas de fato inteligentíssimas e brilhantes, que a gente fala, nossa, que capacidade que ele tinha! de perguntar coisas que respondem às nossas indagações. Isso é muito tocante, não tem uma página da codificação que se nós formos ler realmente com calma e com vagar, que não nos toque. Ela sempre vai tocar em algum aspecto da nossa vida e isso nos sensibiliza muito. Então Kardec ele é um divisor de águas naquela sociedade do século XIX e vai definindo o tempo da humanidade para melhor. E à medida que a ciência fizer novos, é, novas descobertas e nós crescermos em entendimento, nós vamos entendendo melhor esse acabouço científico, filosófico, moral, religioso, que é a doutrina espírita.
2: Eu vou pegar o gancho na sua fala, também na do William, falar em ciência. Falar em ciência em 1857. Em 1860, porque a doutrina foi estabelecida nesse período, mas não foi feita somente na fala dos Espíritos, nem só na capacidade do professor. Cientistas da época se debruçaram sobre a doutrina e fizeram um trabalho magnífico, magnânimo de pesquisa. Né? É, a gente, vou ser obrigado a mostrar, né? Aqui um livrinho, né? Antiguinho, ó, né? Chama História do Espiritismo. Sabe quem escreveu esse livro? Arthur Conan Doyle. Quem é? Nada. É só um escritor inglês que escreveu uma série chamada Sherlock Holmes. Só esse cara aqui escreve sobre a história do espiritismo, antes do Kardec. Depois ele se debruça sobre Kardec. Então, eu estou citando só esse exemplo aqui, para mostrar que um autor clássico inglês se dedicou a estudar, comprovar e né, autenticar a obra dos Espíritos. E os cientistas? Quem foram os homens que, ao longo desse período... Se debruçaram sobre a órbita
3: de Kardec. Chico, você pode falar aí do Conan Doyle, né, que foi chamado lá em Hidesville para poder testemunhar o fenômeno das irmãs Fox. A gente vai ver Camille Flammarion logo na sequência. Né, quem e é Camilo
2: Flammarion? Olha, quem que é que Camille Flammarion? Você citou ideia. nele, né? Talvez um dos maiores astrônomos do século um dos homens mais eruditos em termos de conhecimento
3: astronômico era Camille Flammarion. Só isso. Só Camille Flammarion, depois a gente vê Leon Denis, a gente vê tantos outros autores que vão exaltar aquilo, que vão conectar essa obra de, de Allan Kardec, e a gente vê que a ciência, como o William fala muito isso, a ciência não precisou, ela não está em 2020 testando as hipóteses de Kardec, porque as hipóteses foram testadas, e elas estão, elas estão sendo diariamente sendo reconhecidas, isso é algo que é, é, é muito, é, é, confor, é consolador, é confortador para a gente que estuda a doutrina, o nosso Kardec a cada dia, ele estava muito à frente do seu tempo, e diariamente a ciência vai encontrando com a doutrina, é muito fantástico. Isso é, 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 um, é algo que nos dá a certeza que a obra da codificação ela estava à frente do tempo. Se Jesus dividiu o tempo da humanidade, Kardec divide a ciência. Existe a ciência a partir de Kardec, uma ciência que existia antes do estudo que Kardec fez. a gente, a partir do momento que tiver o Espiritismo e a ciência tiver a ciência, tiver a ciência do que tudo aconteceu, a ciência tiver a ciência, não ficou bom, né? Mas se você tiver, tiver conhecimento, conhecimento. Do, o conhecimento do Kardec é exatamente todas as ciências. Elas possam, elas possam ser entendidas de uma forma diferente. Will?
1: Vou, mais uma vez, fazer uma propaganda aqui para quem quiser assistir e saber de a profundidade quando foi estudado essa ciência do Espiritismo. Ah, tem um programa na Netflix, na né, verdade, uma minissérie chamada Depois da Morte, que lá na, trata até a, a interlocução que já estava na América do Norte, nos Estados Unidos, prêmios Nobel, cientistas que estavam estudando o Espiritismo, assim como na Europa... E como a gente também pode tratar no livro Brasil, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos fala de Flamarion, fala de Leão Deni, que também reencarnaram para fundamentar a ideia espírita no seu âmbito científico e filosófico. Então, Kardec teve mãos? Teve, sim, com certeza, para auxiliar. Mas é como até o Leão falou e eu sempre repito, a parte de provar o Espiritismo já foi. As maiores mentes pensantes da época o provaram se você não, não acredita ainda, se você está em dúvida, vai estudar a parte histórica. porque que é que eu falo? Ninguém vai continuar provando se a Terra é redonda, porque tem meia dúzia que acha que é plana. A Terra é redonda, já está provado. Não tem né? dúzia que acha que é plana. Então, nós não vamos parar o mundo para fazer a prova que a Terra é redonda de novo. Já está provado. Quer saber? Pega Galileu Galilei e vai ler. Vai estudar. Então, o Espiritismo já está provado. Tanto é que a ciência espírita ela é estudada já nas maiores faculdades do mundo. Então, a, o que o Kardec semeou, a codificação, foi exatamente... aí sim, concordo, Gênero Miguel Cleão, que ele trouxe a, essa ideia científica, a moralidade do Cristo. Tá aí, um professor didático pegou as duas coisas e falou, ó, isso aqui, ó, Jesus sim, é o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Por causa disso, disso, disso. As leis são essa, essa, essa. São leis imutáveis de Deus. Serve para serve Jesus como serve para nós. Finalizo também a ideia. Da mesma forma, a, o espiritismo, o grande professor Allan Kardec, o grande professor Rivail, é, que é um espírito iluminado, de alta envergadura, que, que inclusive, isso aí vocês sabem, eu não vou lembrar a data, está na revista Espírita, ajudou o movimento espírita brasileiro. Existe uma publicação do jornal, não vou lembrar data, se os professores de história lembrarem, me ajuda, que um jornal publicou um ato contrário ao espiritismo. E, na época, o movimento espírita brasileiro tentou publicar alguma coisa e não foi permitido. Allan Kardec publica isso na revista Espírita. O contrassenso de não autorizar que tivesse o direito de resposta ele publica isso numa revista espírita, depois, se eu, se eu, eu não lembro agora qual que é, mas eu sei que ele publicou, ou seja, ele interfere também nos estudos aqui, para você ver como é que ele estava antenado, para quem não sabe, as revistas espíritas, era um compêndio de vários, várias cartas que o codificador recebia, que ele lia e que ele analisava, como professor, como cientista, tendo um fundamento, eles a publicavam. Olha o tanto de trabalho, e tem gente que reclama de acordar cedo. Pensa.
0: William, é muito interessante o que você disse, porque à medida que você e os colegas reflexionavam, eu ia pensando, o Espiritismo ele começa despertando nosso raciocínio, porque depois ele precisa chegar ao nosso coração. É uma mensagem que fala a nossa razão para nos transformar em sentido substancial. Por isso, ele vai aliar esse raciocínio lúcido essa mente indagadora, que é representada pelo pensamento e postura científica, com essa vivência sensível, amorosa, bondosa, generosa, que nós vamos ver expressada em tantas propostas para uma vida melhor, então isso é muito tocante. E você falou da Revista Espírita, que é uma fonte para o conhecimento daqueles dias do Espiritismo, e aqui então vai ficar o convite, os interessados podem passear conosco no Evangelho Segundo o Espiritismo, podem também acompanhar os temas da Revista Espírita, que é, são estudados com tanta beleza pelos colega, por outros colegas, podem também acompanhar as reflexões feitas pelo, em torno do Livro dos Espíritos, que vão vão sendo pontes que vão se conectando para um entendimento mais lúcido da mensagem. E,
1: e para finalizar só a minha colocação, desculpa atrapalhar, é, eu gosto de uma parte que assim a gente sabe, quem já leu também a biografia de Kardec, não foi fácil ele foi muito, bateram muito nele, tanto que a gente tem o ato né, que a igreja manda queimar os livros dos espíritos e isso, graças a Deus, propaga mais ainda a, a doutrina mas tem uma passagem que eu acho sensacional, que está no, no livro chamado Cartas e Crônicas, não, desculpa, desculpa no livro chamado Espírito da Verdade de Chico Xavier e Valdo Vieira no capítulo 52 num título chamado a um século onde é uma passagem que Kardec fala que ele recebeu um, um malote na sua casa né, na Sociedade Espírita de Paris e olha que ele abriu tinha um livro que estava contando um relato um homem que ele tinha e o homem contou no relato que ele tinha tudo o que ele sempre sonhou e que ele tinha era casado e a mulher dele veio a falecer e dentro disso aquela felicidade foi embora Aquela vontade de viver foi embora, aquela vontade de trabalhar, tudo isso se perdeu. Ele estava realmente pensando em suicidar. Quando ele chega perto de uma ponte para suicidar, ele bate alguma coisa e cai um livro. Ele pega esse livro e ele vê que é um livro dos espíritos. E na hora que ele abre esse livro, lá está escrito, esse livro salvou a minha vida. E ele lê. E ele põe nesse malote para o Allan Kardec, está de novo esse livro que ele achou. Só que com um pequeno adendo, né? Lá está escrito, esse livro também salvou a minha vida. Aqui contém a verdade e que Deus abençoe todos aqueles que divulgarem essa doutrina. Então, como o Espiritismo muda a vida das pessoas, como mudou desse que vos falo?
0: Muda de todos nós, porque abre um horizonte incrível de entendimento, melhora a qualidade do nosso relacionamento com os outros, e é interessante lembrar que quando Kardec recebe essa carta do é, Alohan, o que acontece? Ele está vivendo um momento difícil, um momento de oposição, de combate, de crítica, em que se exigia muito desse homem que tinha trazido uma nova luz para a humanidade. Mas junto com essa carta, lembrando que você falou da Revista Espírita, e eu lembrava os colegas que estão fazendo na Rádio Idefran estudos em torno da, Doutrina Espí é, da Revista Espírita, em torno do Livro dos Espíritos, que são pontos de entendimento para nós, a Revista Espírita traz cartas é, que mostram a repercussão da chegada da Doutrina Espírita. São cartas tocantes, muito bonitas, e Kardec vai trazendo para nós e que nós vamos vendo se tocou aqueles corações e os renovaram conosco também não foi diferente a doutrina espírita nos toca ela nos renova porque ela nos convida à superação de desafios à conquista de novas possibilidades o desenvolvimento de valores a estender virtudes e amor que está dentro de nós né
2: é. eu acho que nós estamos chegando ao término do nosso programa Nessa manhã Acho que todas as nossas reflexões a respeito Do professor Hipólito Ainda não são suficientes Para trazer a veracidade desta alma Mas no próximo programa Nós prometemos aos nossos rádio ouvintes fazer um apanhado agora da outra faceta do Kardec é, que vai também mexer conosco nesse processo. Eu quero passar a palavra para o encerramento do programa para o Leon, depois chamar os outros companheiros para as suas palavras finais. Leon, meu querido.
3: Gente, que manhã maravilhosa aí, eu queria dizer que as falas dos colegas aí, a gente está à distância agora, cada um no, no seu cantinho, mas eu acho que eu queria beber da água desse pessoal aí, sabe, a gente fica, o William gosta de ficar levantando essa, a leve de todo mundo, mas hoje ele deu um testemunho aí no final, ele fez uma menção e uma correlação com a vida dele, que emociona a gente, porque é uma pessoa que não estava na doutrina, e eu e a Lívia, a gente nasceu com essa responsabilidade de ser espírita, né? O pai e a mãe já colocaram E ele foi uma pessoa que o padrinho dele que está aqui colocou na doutrina. E esse testemunho dele faz valer a pena e faz a gente... Espero que os rádio ouvintes sejam tão emocionados quanto eu estou aqui, tão felizes de compartilhar aí de uma pessoa que encontrou a doutrina e abraçou com tanto vigor, então é, por momentos como esse aí, esse, esse, reflexões como essa que a gente espera continuar esse trabalho por muito tempo então, parabenizo a todos os colegas pela reunião de hoje e dizer para o Willian que ele me emocionou bastante com essa reflexão, aí, com essa, essa forma que ele trouxe para a gente essa mensagem obrigado meus irmãos, um abraço a
2: todos é. Obrigado, Leo Will
1: é, Eu só tenho a agradecer essas palavras, nem, tenho, nem até me emociono também de ouvir essas coisas, muito obrigado eu não sou de berço espírita, né? Família católica ainda. Mas eu já mudei muita gente aqui também, viu? Porque pode ser católica, acontece alguma coisa, eles perguntam para mim. Então, assim, vale muito a pena. Para mim, eu fiz... Eu vou. Uma vez eu falei pro Chico, eu não, eu não fiz amigos na doutrina. Eu reencontrei muitos irmãos que estavam separados, eu reencontrei na doutrina. E espero que é há muitos e muitos séculos, né? Espero que a gente possa continuar com esse programa, com esse, com esse trabalho por muitos e muitos séculos, se Deus quiser. Porque para estudar o Espiritismo leva, leva alguns milênios, mas a gente vai chegar lá. Agradecer a todos um bom dia, agradecer mais uma vez o convite. Gente, é, estar aqui é inanarrável, eu, eu não tenho como explicar a emoção que eu fico de poder estudar isso com vocês. Já falo, para mim estudar já é bom transmitir isso para os outros, ainda acho que eu sou o maior beneficiário. Então, bom dia a todos, fiquem com Deus, um bom final de semana. Muito obrigado a todos
2: vocês. Obrigado, Eliana. Lívia, minha querida.
0: Bem, eu agradeço aos amigos que me incluem no grupo, me dão a chance de também compartilhar experiências e aprender muito. E aqueles que nos deram a gentileza de nos ouvir, eu desejo que eles possam sentir um pouquinho só da alegria que nós sentimos quando nós fazemos parte dessa equipe e que a vida inspiradora de Kardec, que é uma fonte que nunca cessa, possa de alguma maneira nos inspirar a melhoria em algum sentido da nossa caminhada, na busca de conhecimento, superação de desafios, conquista de valores, melhoria em algum ponto. Que essa figura exemplar que é Allan Kardec seja sempre um sinal de luz a nos guiar para momentos e vivências satisfatórias e felizes. Uma excelente semana a todos.
2: Muito obrigado, queridos companheiros, amigos, verdadeiros irmãos. E é, eu me sinto extremamente honrado de tê-los a todos aqui, viu? Eu quero deixar o nosso abraço a todos os nossos rádio ouvintes dizendo-lhes da nossa alegria, da satisfação de levar até vocês o Evangelho no ar. Uma boa semana.
3: A Rádio Idefran apresentou o Evangelho no ar.
0: O Evangelho no Ar